0: Esse é o Big Shot Pod Olá Big Shooters, bem-vindos ao episódio 28 do Big Shot Pod O seu podcast da NBA Estamos aqui cobrindo as finais, que jogo emocionante ontem M&M Zidoro aqui Hoje a gente está remotamente, então se você sentiu uma diferença de som é por causa disso Então vamos ouvir como está direto do passado Esse homem vintage, esse homem clássico está falando direto de uma rádio
1: AM, Guilherme Pinheiro. Olá, bom, bom, bom dia, ou boa tarde, pra, dependendo da hora que você
0: está escutando. E Vavo Mantovani. Olá,
2: amigos. Estou falando aqui direto de uma praça, junto com muitas pessoas me olhando e me vendo como um, um lunático que está falando sozinho enquanto caminha pelo parque. Mas tudo bem por aqui. Um dia bonito, de sol, muita vitamina D nesse corpinho.
0: Eu estou no meu quarto, então estou tranquilinho de pijama ainda, porque cheguei de madrugada da NBA House, onde fui com o Vavo e Yuri Fonseca. Infelizmente, Guilherme não conseguiu ver o emocionante jogo 5 lá, né
1: Então, na verdade, era para eu ter ido. A questão é que que eu falei, estou indo, meu filho começou a vomitar. E, obviamente, que filhos vomitando tem prioridade. E eu acabei ficando em casa. Eu vi o jogo em casa, não vi na NBA House, mas fiquei acordado até o final do jogo. Foi um baita
0: jogo. Foi um baita jogo. Obrigadão aí, NBA Brasil, pelo convite. Foi muito divertido assistir esse jogo lá. As torcidas estavam bem divididas, eu achei. Você não achou? É, eu
2: diria que estava mais ou menos 60-40 para Toronto, ou 65-35, assim. Mas estava, de certo modo, dividido, assim. E bem, bem, bem respeitosa a torcida. Não vi nenhum incidente, coisas que a gente costuma ver no Brasil. Nos Estados Unidos é normal, no ginásio ter vários torcedores de vários times misturados. No Brasil já não é tão normal assim. Mas eu vi um clima de bastante respeito, nenhum incidente entre to torcidas opostas. Tinham, tínhamos pessoas como Yuri Fonseca com uma camisa do Golden State Warriors, mas torcendo para o Toronto Raptors. São coisas que só o Brasil proporciona. Mas foi um clima bem bom, bem divertido. Foi bem divertido.
1: A pessoa não pode nem mais sair de casa pra ir brigar, sabe? Eu acho isso absurdo, sabe? Tá pouco de violência, entendeu? Eu acho que o pessoal precisa brigar um pouco mais.
2: É, eu acho que no, no próximo jogo a gente tem que combinar uma saída de metrô, tipo um metrô bem cheio, tipo da Sé, assim. O, num lado vem a torcida do Raptors e do outro lado vem a torcida do Warriors. E a gente faz uma briga, assim, estilo futebol paulista aqui. É,
1: exatamente. Obviamente estamos todos brincando, é uma piada. Isso então É muito legal <risos> que a gente consiga ver os jogos com torcedores de
0: outros times, sem que a gente mate. É, ontem a gente tava bem atrás, né, Vavo, de um, uns jovens torcedores do, do Golden State, e a gente gritando, só por gritar, eu acho, pelo, pelo Raptors, e eles olhavam meio bravo às vezes, mas depois, quando eles comemoravam, tava tudo bem, assim. Oh, eu, eu tenho um episódio, eu em 2015, 2000, 2015,
2: eu estava em Los Angeles, constantemente teve um jogo do Houston Rockets. Eu sou torcedor do Rockets e eu fui nos Templos Center. Era Clippers e Rockets. Eu fui com a camisa do Rockets de boa. Ninguém nem olhou para mim e, e eu não gosto de contar porque as, porque as pessoas acham que é mentira. Mas eu juro por Deus que é verdade que eu apareci no telão. Eu e minha esposa, então namorada, nessas filmadas de, 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 de torcida assim que eles põem no telão, mora apareceu a gente assim. Eu juro por Deus que é verdade. Eu já tentei. Eu já tentei print disso. Daí eu cheguei. Eu cheguei no hotel e fui pegar a transmissão do jogo para tentar pegar essa parte, porque os jogos, eles mostram os intervalos. Só que esse jogo era jogo nacional. Então, naquela época, quando o jogo era nacional, passava na TNT, não tinha nenhuma outra transmissão. Então, não, não transmitiam os intervalos. Então, nesse caso, eu não tenho prova nenhuma, exceto a minha memória e de minha esposa.
0: É <risos> isso aí. Então, meninos, vamos lá, sem mais delongas. Assistente de iniciais, Vavo. Não, não
2: planejei nenhum destaque inicial, não. Vamos falar, vamos falar de final.
0: Tá, eu tenho um, rapidão. Eu tenho um também, então, mas. Então vamos lá, vamos lá, Gui, aí. vai lá que o meu é mais. Curiosidades.
1: Não, então, na verdade, eu, eu só queria destacar aqui uma a troca que o, que o Brooklyn Nets fez com o, com o Atlanta Hawks, uh, mandando duas escolhas de primeiro round, mais o Alan Crab, que tem um contrato grande e recebendo o Tony Prince e é, uma escolha de segundo round. É, na verdade, a, a intenção do Nets nessa troca é abrir ainda mais espaço de cap. Então, temos mais um time aí com possivelmente dois é, espaços máximos de salário dentro do salary cap. E esses times... É, enfim, isso tudo impacta no que vai acontecer nessa off-season. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente da lesão do Kevin Durant e... e o que isso pode acarretar na na season Mas, enfim, é mais um time aí brigando pelos free agents é, que terão direito a um contrato máximo na season, né? É uma troca aí que, que tem muito, muita importância nesse sentido.
0: Massa. A minha também tem a ver com massa, tem a ver com comida. E Kawhi Leonard, mais uma vez. É... Ano passado, o McDonald's fez um acordo com o Toronto Raptors. Que se eles fizessem 12 ou mais cestas de 3 pontos, eles iam dar batata frita de graça pra galera, os McDonald's de Toronto. O que eles não esperavam é que o Toronto ia contratar o Kauai. E aí, o que eles planejavam de ser um giveaway, de que era uma média histórica do Toronto, de 700 mil fritas, virou 2 milhões de fritas de graça nessa temporada, o que é mais ou menos 6 milhões de dólares em batata frita que o Kawhi Leonard custou ao McDonald's. Então fica aí nosso agradecimento ao Kawhi Leonard por alimentar os canadenses pela gente aí. Valeu, Kawhi! Então, posso emendar
1: uma coisa que eu acho bem legal? É, em cima desse negócio de, de doações em cima do número de cestas, tem uma, um jornalista do The Ringer, o Kevin O'Connor, que o pai dele foi diagnosticado com um câncer em estágio 4, em, é, não lembro agora do que, que é o câncer, e ele fez uma. uma ele escreveu um texto no The Ringer contando por que ele gosta de basquete, o pai dele incentivou ele. Então uma coisa, uma matéria bem bacana. E aí ele criou uma. uma uma campanha para arrecadar fundos para um hospital que, que, que estuda o desenvolvimento de curas para o câncer chamada Dunk on Cancer. Então, a cada enterrada, você vai lá no site e você fala quanto você quer doar por enterrada, que estiver nas finais. E aí, a cada enterrada, então você é, vai doar um valor, a cada enterrada durante as finais. A campanha chama Dunk on Cancer. E aí, a cada enterrada nas finais você vai doar um valor e aí no final, das, quando acabar, quando o campeão for decidido, você pode aumentar ou diminuir, se passar um pouco do que você achava que você poderia doar, ou se você quiser doar mais, você pode mexer nesse valor. Mas é uma campanha bem legal, que já está... Eu estou olhando aqui, eles já é, estão com 67 mil dólares aproximadamente arrecadados.
0: Pô, que massa. E fiquei sabendo aqui que isso é uma coisa que o McDonald's já faz tradicionalmente com algumas franquias... E Eles isso... fazem, inclusive inclusive no jogo
2: das estrelas do NBB, que eu fui do, eu fui nos últimos dois, quando o primeiro time alcança 100 pontos, ou quando o time NBB Brasil alcança 100 pontos, agora eu não lembro, acho que quando o primeiro time alcança 100 pontos, o ginásio inteiro ganha um Big Mac, ganha um Vale Big Mac, e eu peguei nos últimos dois anos e comi o Big Mac depois, porque são jogos de placares bem altos, né? certamente... Uh, os times vão passar de 100 pontos eu não, eu não sei desde quando tem essa, essa ação com o NBB, mas eu fui nos últimos dois e nos últimos dois teve é, Então <risos>
1: falando disso, falando disso o, essa, o, os times têm essas tradições com comidas, o Lakers eu sei que se o Lakers ganha em casa e segura o oponente a menos de 100 pontos é, distribui esse taco para todo mundo que tá no ginásio, então é normal em, em vitórias do Lakers no final do jogo que, que, o, que o outro time tá chegando Perto dos 100
0: pontos, a torcida começa a gritar We won <risos> <risos> Então assim, com essa fominha de manhã, que eu acordei e não tomei café ainda, a gente começa a falar das finais. Finais NBA ontem. O uh, Warriors por um ponto. Meu, que nervoso. Um ponto não deixou o Toronto Raptors ganhar sua primeira taça. Das, da, de campeão da NBA, né? Foi um jogo tenso, foi um jogo pegado. Meninos, o que, que vocês estão sentindo com isso aí? O Warriors foi muito, é muito filha da puta de deixar o Toronto sonhar?
2: Começa você. Eu começo, tá. Uh, bom, ontem na NBA House a gente tava conversando, eu, tu, Marcel e o Yuri também, eu tava dando a minha opinião sobre esse jogo. Eu conheço exatamente esse tipo de jogo. É o jogo que um time abre... 10 pontos. Aí deixa o outro chegar até 3. Aí ele se esforça um pouquinho mais e abre 12. Aí deixa o outro chegar até 2 ou 3. Aí ele abre 8. E eu falei, eu conheço esse tipo de jogo. Quem tá liderando esse jogo sempre vence o jogo. Eu falei, eu até falei pra vocês eu poderia apostar todo o meu dinheiro que o Warriors vai ganhar esse jogo porque ele não vai deixar o Toronto encostar. Eu errei, mas eu acertei. Porque o Toronto encostou, virou o jogo chegou a abrir ali aquele 103 a 97 103 a 97, se não me engano faltando uns 2 minutos pra acabar mas o Harris conseguiu virar naquelas últimas duas cestas de três do Curry, que parecia que ele tinha pisado na linha. Na hora eu olhei pra ti, Marcelo, Eu olhei pro vídeo também e falei, pisou na linha, pisou na linha. Só que ele, quando mostrou na tela, não, ele ficou a um centímetro atrás da linha. E depois naquela cesta do Clay Thompson. Uh, então, eu acertei por linhas tortas, porque eu achei que ia acontecer uma coisa e aconteceu uma coisa diferente. Vale citar uma curiosidade aqui. Quando o jogo, naquele pedido de tempo meio estranho do Nick Nurse, quando o Warriors tava errando tudo e tava essa diferença de seis pontos, eu tava paradinho na escada pra ir no banheiro da NBA House, que o banheiro lá enche bastante, né? E demora. Então eu já fiquei na escada esperando. Eu Falei, no próximo pedido de tempo eu vou no banheiro. Como eles abriram seis pontos, eu voltei e vi aquele cardboard do Kawhi Leonard, sabe, aquele, aquele Kawhi Leonard de papelão. E aí eu encontrei o, o Bruno, o tiquitito Bruno do canal Show, falei, tira uma foto minha aqui. E eu fiz uma foto, eu me reverenciando o Kawhi Leonard porque ali eu já tinha certeza que o Raptors ia ganhar, com aquele pouco tempo sobrando e seis pontos de diferença, e na hora que ganhasse eu ia postar aquela foto nas minhas redes sociais de eu reverenciando o Kawhi Leonard, o que vocês devem imaginar é que eu não postei a foto, pois não faria sentido eu reverenciá-lo após a derrota. Mas falando do jogo em si, Warriors, ele, essa abrida essa, essa de vantagem logo no início do jogo foi o que ditou o ritmo do jogo inteiro, que nem eu falei... Eles deixavam o trono encostar, mas iam lá e colocavam mais uns pontinhos na frente. O Kevin Durant, aquele pouco tempo que ele jogou até se machucar, foram 11 minutos, ou 13 pontos em 11 minutos, ou 11 pontos em 13 minutos. Já foi o suficiente para dar esse gás inicial nos Warriors. Ele teve um papel importante no jogo. Esse gás que ele deu no início foi o que segurou o Warriors o jogo inteiro. No instante que ele saiu, entrou o DeMarcus Cousins, que fora aquele jogo 2, não tinha tido nenhuma atuação boa. Jogou bem, marcou 14 pontos no jogo e assumiu esse papel que ele deveria sempre assumir, que é esse papel de, de estrela do time, embora ele não tenha jogado tantos minutos assim também, mas nos momentos que ele teve em quadra, ele foi importante. Eu acho que coletivamente o Warriors foi bem, uh, individualmente o Curry e o Thompson tiveram que carregar esse piano, é algo que a gente já espera. Draymond Green não foi bem ofensivamente, ele acho que, se não me engano, acabou com 10 pontos, mas ele, no intervalo, ele estava com números bem fracos, no segundo tempo ele melhorou um pouco, acho que ele acabou com Oito assistências, dez o dez rebotes oito assistências. Ficou perto de mais um tipo de domo, mas ele, no, no eye test, visualmente, ele não se destacou tanto assim. Acho que foi justamente o Clay Thompson e o Stephen Curry que já são acostumados a momentos decisivos, que assumiram a bronca. E nesse momento adverso, onde o time parecia que estava com o título perdido, foram lá e colocaram aquelas duas cestas de três, que deixam os Warriors mais vivos do que nunca agora com o próximo jogo em casa.
1: Eu... <risos> antes de começar a falar, eu queria voltar um pouco nos Jogos 3 e 4, a última vez que a gente gravou, a série estava 1x1, né, o Warriors tinha roubado, entre aspas, uma vitória em Toronto, e aí, quer dizer, quando o jogo vai para a Califórnia, quando a série vai para Califórnia, o Clay Thompson estava machucado, e aí tem uma questão, né, muita gente acha que o, o, principalmente por conta da performance do Clay Thompson no Jogo 4, acha que o Warriors foi, de certa forma, arrogante ao, ao não, não deixar que o Clay Thompson jogasse durante o jogo 3. Né? Ele teve essa lesão, foi, foi decisão de última de hora, quer dizer, Game of Decision, examinou e falou que ele não iria jogar. E aí, é, meio que a, a leitura que muita gente da imprensa fez foi Ah, eles estão jogando. Eles estão jogando.. É, todo peso peso o jogo 4, quer dizer se perder esse jogo 3, tudo bem porque no jogo 4 eles vão ter play e possivelmente havia chance do Kevin Durant voltar, né, e aí o que acontece é que o Raptors acaba ganhando os dois jogos e levando essa essa, essa série de volta para Toronto com 3x1 em chance de fechar em casa e aí nessa área é, o, depois de duas derrotas para o Raptors em casa, o Durant acaba voltando a gente vai até discutir um pouco mais para frente se ele voltou na hora certa ou não. É evidente que agora, em retrospecto, parece que ele não voltou na hora certa, mas eu acredito que o departamento médico do, do Ayers me pareceu ser bastante conservador até na, na, na questão da volta dele. E também não acredito que o Durant teria jogado se ele não acreditasse que tivesse condições. Enfim, o Durant começa o jogo muito bem, faz 11 pontos, é não há nenhuma cesta de três pontos, ele mete as três de três pontos que ele, que ele tentou durante o jogo. E aí o Duran mete as três balas de três pontos que ele tenta, quer dizer, ele faz três de três. É, tudo indica que o Warriors vai vencer, é, logo, porque o Warriors vai vencer, a abrir dez pontos logo no primeiro quarto, Duran jogando bem, o Steph Curry jogando bem. O Steph Curry terminou o primeiro quarto com 14 pontos e o Duran com 11. Né? Que é bem o que o Warriors precisa para ganhar de um time... Como o, Toronto, como o Toronto Raptors que tem não só uma linha titular que está que, que marcando mais de 10 pontos mas também tem reservas indo do banco ontem, de novo, seis jogadores do, do Raptors marcaram mais de 10 pontos durante a partida é, quando o Dan se machuca acho que a sensação de todo mundo foi acabou, agora acabou né? porque de fato o, o, o Warriors parecia não ter respostas para tudo que o Raptors estava fazendo na série... o Toronto... chega... parece que essa resposta... E ele se machuca... mas... o Ayers consegue... enfim... tira energia... sabe-se lá de onde... continua... É, liderando o jogo... perde a liderança... depois... mais pra frente... no... no acho que no terceiro... No, no último período... só que a liderança... que, 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 o, que o Toronto consegue... retomar essa liderança... né... e aí... no final... É, quando, quando o Raptors abre seis pontos e parece tudo acabado, o Clay mete uma de três, o Steph mete uma de três, depois o Clay mete outra de três, e aí o Webters confirma mais uma vitória em Toronto, quer dizer, os dois times agora ganharam dois jogos fora de casa, a diferença é que o Raptors conseguiu ganhar em, em Toronto a primeira partida, e o Webters simplesmente ainda não conseguiu vencer em Oakland, vai ter a última chance agora no jogo 6, uh, como o Ronald falou, é importante destacar a atuação do DeMarcus Cousins, principalmente no segundo quarto. Do resto da partida, eu nem achei que ele foi tão uh, importante, ele teve lá sua, sua participação, mas no segundo quarto, assim que o Durão se machuca, ele entra, se eu não me engano, ele faz logo de cara seis ou sete pontos.
2: Sete é... pontos, é, ele fez duas cestas embaixo ali. De tabela e ele fez uma bola de três, três lances seguidos, sete pontos em um intervalo de um minuto e pouco.
1: E aí ele também deu uma assistência para o Green, ele pegou uns dois ou três rebotes importantes, enfim, ele tem uma, uma, uma participação muito importante no sentido de não deixar a lesão do Dureiro lugar muito o astral do, do Halley, né, Então, ele acaba tendo uma, uma participação importante. A outra, a outra o outro é jogador verdade. que eu queria destacar, não é nem pela participação dele no placar. Mas cara, o Kevin Luna ele parece que ele tá com muita dor, assim, muita dor mesmo, o jogo inteiro, ele com cara de dor, aparentemente não consegue levantar muito o braço, e o cara ainda jogou 18 minutos ontem, é, numa demonstração de, de raça, de resiliência muito grande dele. Ele tem uma... A lesão dele, é, vale, vale lembrar que depois do jogo 3 ou 2 que ele se lesiona, a previsão é que ele não voltasse mais pra série, né? E aí ele não joga o jogo 3, isso, ele se mesura no jogo 2, é, falam que ele não vai mais voltar para a série, e aí, é, ele no jogo 4, antes do jogo 4, é declarado que ele vai jogar, ele foi para o jogo, mas ele claramente está com muita dor. Mas o Warriors simplesmente precisa de gente para colocar, porque o Raptors, além da, como eu disse, além da linha titular que está rendendo, o banco do Raptors está vindo muito bem, o Ibaka está vindo muito bem do banco,
2: né? Embaca, Van Vliet e o Norman Powell tem jogado até um pouco menos ontem. Eu, eu acho que vale uma, uma observação do, do, do banco do Warriors. O Patrick McCaw entrou por um minuto no jogo ontem. E ele recebeu uma bola de três pontos 100% livre. O cara mais perto dele estava a seis metros de distância. O que, que ele fez? Ele passou para quem estava no lado. Ou seja, mais um indício que talvez o Raptors dependa unicamente desses três jogadores que eu falei, porque os outros jogadores eles não estão nem com o ritmo do jogo e nem com confiança para arremessar. Esse, esse lance do, do Patrick Macov foi a maior prova. Porra, se tu está 100% livre de três pontos, tu é um arremessador ok, não é muito bom, mas é um arremessador ok de três pontos, e tu não arremessa, quer dizer que não é para tu estar tá no jogo mesmo. Passa, Sai do jogo e deixa o próximo cara entrar. Talvez até por isso, talvez até por isso ele tenha saído do jogo só ficado um minuto. Não sei se o, se o Nick Nurse ficou um pouco irritado com esse lance.
1: Uma das, uma das definições mais uh, legais que eu escutei esses dias sobre a rotação do Raptors é que o Raptors joga com sete caras e meio que é os cinco titulares o Ibaque e e o Norman Powell joga de vez em quando tipo, ele joga quando dá e é dez minutos, ontem ele jogou doze mas é isso, é dez, doze minutos no máximo assim, é, e é bem isso, a rotação do Raptors agora nessas finais tem sete caras e meio né? e, e aí, Lava uma pergunta é, como que essa série fica agora? Quer dizer, como que... O como que, que, que você imagina aí para esses próximos dois jogos? Se é que vamos ter mais dois jogos? O ah, que, que você acha que... Como que você faz a leitura aí para o próximo jogo? E se você acha que vai ter jogo 7?
2: Olha, uh, ao contrário do que todo mundo está falando, pelo que eu li aí, que é que os Warriors vão ganhar com 100% de certeza o jogo 6 em casa e que vai ter jogo 7, eu não vejo uma situação tão clara assim, não. Vale lembrar que a situação que o Warriors está chegando para o jogo 6 é a mesma situação do jogo 3 e do jogo 4. É um time sem Kevin Durant, dependendo muito do Clay e do Curry, o jogo 3 o Clay não jogou, mas é uma situação muito parecida, um jogo em casa, que o jogo 3 e o 4 eles perderam. Vale, vale frisar isso. Então eu não vejo essa, essa vitória óbvia dos Warriors, que nem todas as pessoas estão falando. Talvez um pouco de vantagem, o, o mando de quadra ainda importa, embora... Dos cinco jogos até agora, quatro tenham sido vencidos pelos times que jogavam fora de casa. Eu acho que quem joga em casa ainda tem uma pequena vantagem. Então eu acho que tal, talvez por causa disso a vantagem do Warriors seja 55-45. Mas eu vejo quase um 50-50. O time do, do Raptors, eu acho que ele não vai se abalar. Eu sei que deve ser pesado. Tu tem a chance do arremesso do título. Eu acho que teria, se não me engano, teria. Se o Kyle Lowry mete aquela bola, ou o Van Vliet mete antes de passar, se não me engano, teria sido o primeiro. Buzzer Beater que daria um título, se não estou enganado, na história da NBA. Tem algum outro Buzzer Beater que deu título? Eu acho que não, né? Eu não me lembro. Eu acho que não teve, não. Até porque foram poucos Buzzer Beaters que, que fecharam séries, e nenhuma delas era, era a final. Eu imagino que, que, que isso, psicologicamente, hoje eles devem. Deve ter 38 psicólogos lá com, com, com o elenco trabalhando psicologicamente para a galera uh, deixar para deixar lá esse último lance que realmente, imagina se o Kyle Lowry acerta aquela bola, imagina, imagina a cena no Jurassic Park, imagina dentro do ginásio, imagina o, o legado que isso ia deixar pra NBA, tá ligado, então eu acho que não ter acertado aquela última bola e, e não acertou de longe, não é que bateu no aro e que, que outras vezes saiu, não, o cara bateu no lado da tabela, entendeu,
1: então... O Green, ele encosta nessa bola. né é, então, quando, então... Quando eu sai da mão do e ele encosta nessa bola.
2: É, então eu lá na NBA House, eu não, eu não, a, a definição que eu tava vendo, eu não conseguia ver direito. Eu suspeitei que talvez tivesse desviado. Mas eu não vi o lance de novo depois, eu não, eu não podia dar certeza. Desviou mesmo, então. Desviou, é desviou. Bom, enfim. Uh, eu, eu acho que eles vão estar tá trabalhando psicologicamente pra chegar no jogo 6. Vai. Vão ter lá os psicólogos falando, ó... Oh, Esqueçam o que aconteceu, vocês já venceram dois jogos lá, vocês têm condições de... Vocês venceram na temporada regular e venceram todos os jogos em, em, em Oakland nessa temporada. Um na temporada regular e dois nos playoffs. Então vocês têm condições de ir lá vencer e tentem vencer esse jogo 6. Se por um acaso Golden de vencer, que nem eu falei, eu acho que é quase 50-50, aí teremos o jogo 7. E se tiver um jogo 7, pra mim, mais uma vez, um 50-50... É, 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 um 50-50. Não, tá muito equilibrado essa série. Dá pra, dá pra dizer que o Toronto tem um pouco de vantagem para jogar em casa, mas dá pra dizer que o, que o Warriors tem mais experiência em situações como essas, porque eles vêm jogando muitas finais aí nos últimos anos, jogaram o jogo 7 contra o Cleveland, que perderam lá em, em 2016, jogaram o jogo 7 nas finais do ano passado da Conferência Oeste contra o Rockets, eu acho que e, equilibra esse mando de quadra dos Raptors, que é um pouco de vantagem para eles, mas também essa experiência do Warriors de ter enfrentado essa situação essa situação recentemente algumas vezes.
1: Eu, eu vejo duas situações aqui, do lado do Warriors, de novo, a gente tem que falar de novo das lesões do Warriors, né? o Kevin Loney está claramente machucado, o Durant agora de fato, eu acabei de ler um tweet da, da Ramona Shelburne dizendo que eles vão fazer a ressonância no Kevin Durant hoje e que eles esperam que seja confirmada mesmo a ruptura total de tendão de Aquiles, o que a gente está falando, é, e a gente vai falar do Durant daqui a pouco, mas isso daí... É, o, o, só para é, situar... Demarcus Cousins se machucou... Acho que dia 26 de janeiro de 2018... Pelo Pelican... Ruptura total de tendão de Aquiles... E ele voltou... Muitas pessoas dizem que até antes da hora... Dia 19 de janeiro de 2019... Então... A gente está falando aí... Num prognóstico super otimista... De um ano de recuperação para o Tavendurão, Que é realmente uma pena... A gente vai falar dele daqui a pouco... Agora... Falando do Warriors, então tem a questão das lesões, ao mesmo tempo, eu acho que é, com o um time, o time que um cara já bastante calejado, ele pode usar essa lesão, essa nova lesão do Gavin Durant como uma espécie de fator motivador para o Warriors, né? Além disso, tem um fator de jogar em casa. Então, e aí, pensando do lado do Raptor, é, tem um fator psicológico que eu acho importante destacar, que é o seguinte. O cara, né, ele, eu, eu tiro ele dessa conta porque ele realmente me parece um robô que não se afeta muito entre jogar fora e jogar em casa, até porque é, é, os números dele fora de Toronto têm sido até melhores nos playoffs do que dentro de Toronto. Então eu não acredito que ele vá, entre aspas, sentir a pressão. Agora, eu acho que uma derrota pro o Raptors de novo, uma, uma, uma vitória do Warriors no jogo 6, vai ter um peso imenso para o Raptors, porque poxa, você faz um 3x1 tá com a faca do queijo na mão o se machuca de novo você pega tudo ali para vencer né e aí se você perde o jogo 5 em casa depois perde o jogo 6 contra os atuais campeões, mesmo sem Kevin Durant esse tipo de coisa pode tá pesar um pouco mais o Raptors, esse, 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 isso pode atrapalhar um pouco mais, é evidente que, essa, que esses obstáculos eles estão aí para ser superados, todo time que é campeão pela primeira vez em algum momento, ele supera um obstáculo que, que ele nunca tinha superado então, eu não estou falando que o Raptors não tem condição de fazer isso, tem só que isso pode é, pesar, e aí, só voltando um pouquinho falar mais um pouquinho da lesão do Durant é, achei, é, achei muito legal a atitude dos jogadores do Wattles, porque na hora que aconteceu a lesão né, alguns torcedores, não foi todo mundo né, é bom que se destaque isso é, começaram a, entre aspas comemorar a, a, a lesão do Duran, e aí eu acho que rapidamente os jogadores do, do Wattles é, conseguiram controlar a situação, pediram para que isso é, parasse de acontecer, e a própria torcida acho que, que percebeu a a gravidade da lesão. Percebeu que foi a mesma, a mesma perna que ele já estava com ela lesionada, né? Então, eu acho que a própria torcida é, se deu conta da gravidade e de fato, a gente Por mais que seja adversário... Existe uma diferença entre adversário e inimigo, né? Nesse caso, estamos falando claramente apenas de adversário. Você não precisa torcer, não precisa torcer pelo mal do seu adversário. Você só quer ganhar dele, não que ele se machuque, né?
2: É, e, e acho que vale citar, se for confirmado mesmo o que foi tendão de Aquiles, jogadores de NBA com problema no tendão de Aquiles não tem um histórico muito bom. Esses tempos, eu podia ter visto de novo, é que eu vi um vídeo estudando os casos de tendão de Aquiles na NBA, eu podia ter visto de novo antes de falar aqui, foi tipo ano passado, eu não me lembro direito. Mas a conclusão do estudo é que de todos os jogadores que já tiveram problema no tendão de Aquiles, só existe um jogador na história da NBA, que voltou 100% o que ele era antes. E esse jogador, por incrível que pareça, é o Dominic Wilkins. Não é um jogador com tratamento moderno, é um jogador... Ele, no meio da década de 90, no início da década de 90, ou no final da de 80, não lembro, ele teve, ele teve esse mesmo rompimento no tendão de Aquiles, ficou um tempão fora, voltou e parece que nunca teve. Voltou no mesmo nível, até melhor. Depois que ele voltou, ele continuou sendo All-Star, continuou botando 25, quase 30 pontos para o jogo, que eram as médias dele. E ele é tido como um, o, o exemplo mais bem sucedido na NBA em recuperação de tendão de Aquiles. E eles analisavam todos os outros jogadores que tiveram, aí uns que, que conseguiram voltar quase no mesmo nível, outros que nunca mais foram os mesmos, mas de 100%, 100% mesmo, o único exemplo que tinha era o Dominic Wilkins. Então a gente fica torcendo, a gente que gosta de NBA, que gosta de ver o bom basquete, que gosta de ver os grandes jogadores, a gente fica torcendo que o Kevin Durant entre nesse grupo aí do Dominic Wilkins, porque é um cara que está no, no auge da carreira, ou pelo menos vivendo aqueles anos que são o auge da carreira de um jogador profissional na NBA, até por questão de idade e de desempenho, a gente fica torcendo para que ele possa entrar nesse grupo aí dos jogadores 100% recuperados, seja onde ele vai continuar agora. né? A gente acredita que, talvez a gente possa ir mais a fundo agora nesse assunto, a gente acredita que ele não vai continuar nos Warriors, que ele vai assinar com outro time, e aí, inclusive, a lesão dele gera várias implicações com o que vai acontecer daqui para frente.
1: E aí, eu não sei se todo mundo já viu... Acredito que o pessoal já tenha visto essa altura... A imagem do momento em que o tendão se rompe... Do Kevin É uma coisa muito... É uma imagem muito estranha... né? Porque ele apoia o pé no chão... E aí a sensação que você tem é que realmente um elástico se rompe... E o músculo fica solto na perna dele... né? E, e aí... enfim, Na hora a gente não teve essa imagem... Mas depois que você vê esse tipo de coisa... Você sabe que ele não vai voltar e foi uma lesão muito séria, né? É, acho que até a gente pode passar para o nosso próximo tema, né, Marcel? Que vai ser justamente o impacto que essa lesão do Duré vai ter Jamais, na... vai, já emenda aí. E aí, enfim, pensando aqui no, no, que, no que isso pode causar na, na liga, né? É, a primeira coisa, a gente tem falado... Semana passada a gente falou de free agents aqui e falou que todo ano, geralmente, existe um primeiro... Um primeiro, uh, uma primeira peça do dominó que cai e que aí determina o que acontece nas próximas, entre, com as próximas peças. Né? Esse ano, a peça era justamente o Kevin Durant. E aí, com essa lesão dele, quer dizer, é uma lesão, como a gente disse, que numa, numa, num, num prognóstico otimista, a gente está olhando para uma recuperação de um ano. O que, que acontece? Os times que. Muitos times ali possivelmente ofereceriam, ou ainda vão oferecer mesmo o assim, um máximo para um jogo para o Kevin Duran, né? Por exemplo, o New York Knicks, acho que o Brooklyn Mets deve tentar. É, o próprio Warriors, se, se, se o, o Duran não optar, porque agora tem isso também, o Durant tem uma opção de jogador para mais um ano com o Warriors, né? É, uma opção que, se, que agora pode ser boa para ele é justamente optar por essa, por esse mais um ano com o Warriors, fazer a recuperação uh, com o Warriors, e aí só estar na free agency na próxima temporada. Isso é uma possibilidade que eu acredito que agora, que antigamente era absolutamente descartada, mas que agora se abre para ele. Por que porque que o Knicks, por exemplo, um time como o Knicks, ou, ou um time que quer disputar o título na próxima temporada, e nesse caso não estamos falando do Knicks, por que, que um time ofereceria o máximo agora, nesse momento, para ele, para um jogador que, possivelmente, pela data que ele se machucou, talvez nem jogue o ano que vem? Eu entendo que você ofereceria um contrato de quatro anos, se ele faria a recuperação dele ano que vem, você teria esse cara por mais três anos. Mas eu não sei até que ponto, por exemplo, para um time, vamos pensar aí para o Lakers, o LeBron James não pode mais perder um ano esperando... É, alguém para jogar com ele? Eu não tô nem falando que o Kevin Durant vai pro Lakers, eu tô dando um exemplo, né? Por exemplo, olhando a situação do Lakers, o LeBron James já perdeu um ano disputando esse, esse, com esse time do Lakers que não foi para lugar nenhum. Você assina um cara com, como o Durant pelo máximo, você fica com aquele cap pego, você não pode usar ele num jogador que, que vai te contribuir imediatamente, e aí seria mais um ano que o Lakers jogaria né, Para disputar o título no outro só. Então, essa, essa. Agora, essa. Essa matemática, isso tudo, isso tudo agora tá em jogo, né? Quer dizer, o que vai acontecer
2: com o Kevin Durant agora? Gui, eu, eu não tinha me dado conta que ele tinha essa possibilidade de aceitar a player option dele. E se eu fosse o Kevin Durant, talvez eu me sentisse até mal de fazer isso. Não sei se você concorda comigo, porque você ia estar claramente entre aspas prejudicando o time dos Warriors ocupando um cap space que eles poderiam usar com outro jogador e não vão usar e talvez, tu já deixou bem claro que tu não vai querer assinar com esse time pro futuro, então talvez ele tivesse se sentindo meio mal de prejudicar os Warriors caso ele aceitasse esse player option além disso, vão ter times que vão oferecer o max pra ele independentemente da lesão, da lesão. então eu acho que pensando agora, em tempo real eu acho que ele não vai aceitar, não vai aceitar esse player option justamente por causa disso, porque, porque claramente ele já é um vilão nos olhos da, das pessoas, por causa da saída dele de Oklahoma para o Golden State se ele fizer isso que é praticamente uma sacanagem com os Warriors eles não vão poder usar esse cap space e não vão ter o Kevin Durant depois que eles se recuperar tu acha que ele faria uma coisa dessas ou ele pensaria isso tipo, eu tô queimado com todo mundo mesmo vou fazer o que é melhor para mim para minha carreira e, e vou aceitar essa player option uh,
1: eu acho ele, eu não acho que ele é mal visto pelo Warriors, eu acho que pelo contrário, cara. Você vê a reação da, de todo mundo. Bob Myers chorou ontem a falar a respeito disso na, na área da coletiva pós-jogo. Uh, o, o, o Igor Dalla e o Steph Curry vão até o um vestiário com ele na hora que ele se lesiona. Eu realmente acho que esse negócio, essa, esse, esses problemas, entre aspas, dele com o Warriors. É muito mais uma coisa que a gente lê através da empresa do que de fato, é, do que de fato algo que é real. E não, mas eu, outra coisa. Eu
2: não digo nem a imagem dele com os Warriors. Digo a imagem dele para os torcedores da NBA é uma imagem meio, meio queimada depois dessa, desse abandono do Thunder, vamos dizer assim. Então se ele fizesse uma coisa dessas, de sacanear, entre aspas, o Warriors aceitando o player option para sair depois talvez isso ainda piorasse a imagem dele um pouco mais, da galera falar esse cara, é ele já tinha feito uma sacanagem com um time, agora tá fazendo uma sacanagem com um time que acolheu ele, entendeu?
1: Mas, mas se a gente for olhar pelo lado dele também, a gente tá falando de um cara que muito possivelmente voltou antes da hora de uma lesão e vai perder um ano inteiro do auge físico dele, porque ele voltou antes para ajudar esse time, né? Então eu também acho que isso é uma é, uma, é um aspecto que tem que ser considerado, se, se o torcedor que, que tá de fora não considerar isso, ele tá sendo um pouco é, rígido demais com, 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 com o KD. Eu acho que ele, cara, ele vai perder basicamente um ano do auge dele, tem, e ele vai perder porque ele voltou para tentar ajudar o Warriors nas finais, entendeu? Então, eu acredito, assim, eu, eu tava falando é, no Twitter hoje cedo com o pessoal, eu acredito que o que, o que vai acontecer é que agora as opções mais prováveis para o Kevin Durant seria justamente aceitar esse player option do Warriors e fazer a recuperação dele dentro do Warriors e aí depois ir para free agency no outro ano ou é, sair dessa... não aceitar o player option não optar, né? E, e aí eu acredito que o, o Knicks, por exemplo não tem muita escolha, eu acredito eles se prepararam o tempo todo para para buscarem o Kevin Durant, para tentar buscar. Então eu acredito que se o Kevin Durant de fato se tornar um free agent, é, o Knicks Fly ofereceu o máximo, mesmo sabendo que que o primeiro ano de contrato ele basicamente vai ganhar para fazer a recuperação, entendeu? Mas, eu acredito que isso muda muito o cenário para outros times também, porque, por exemplo, saiu umas duas, três semanas atrás uma notícia de que o Clippers, por exemplo, era um, era um time tão é, considerado possível para o, o Kevin Durant, como. O, o próprio Knicks agora, eu não sei se o Knicks se o Clippers também toparia uma aventura dessa. e agora existe a possibilidade real que eu acredito que se o Toronto confirmar esse título e aí, eu acho que existe a possibilidade real do, do Caloelano acabar ficando lá, ainda que seja num contrato um pouco mais curto e tal é... e aí o que, que faz o Clippers? o Clippers tem um time jovem? Tem. tem um núcleo jovem bacana? tem é um time que chegou em playoff, mas basicamente a gente estaria olhando para mais do mesmo ano que vem, a não ser que eles assinem com algum free agent secundário aí, que eu também não vejo lhe fazendo, visto que eles acabaram de trocar o Tobias Harris para outro time, né? justamente no intuito de perseguir esses free agents mais importantes. Então, essa lesão do KD, dia, que o exemplo do Clippers e do Nets um pouco mais para trás, só para mostrar que é mais uma pitada de drama aí nessa oficina que... que se desenha uh, muito importante para vários times só uma, uma coisinha rápida aí que passou essa semana batida e que também é importante uh, o Dave Griffin, que é o novo manager do New Orleans Pelicans já está conversando com alguns times sobre uma possível, lesão, uma possível troca do Anthony Davis, nosso padrinho e ele gostaria de inclusive ter, ter uma troca já pronta até o final desta semana Segundo informações que circulam por aí. Então, a qualquer momento a gente pode ter essa troca acontecendo aí. É mas outra coisa é que a gente tem que ficar de olho para essa season.
0: Então, assim a gente fica com os nossos destaques das finais. Então, quinta-feira temos o jogo 6 lá em Oakland. E se não acabar, domingão é, vai ter o jogo 7 em Toronto. Então vamos ver aí o que vai acontecer. Muita pena mesmo o, o Duran deu a famosa Neymarzada de voltar antes da hora. E que pena que vai perder aí que um ano, né, da carreira. Mas estamos muito animados aí com esses jogos. Mas não foi só a NBA que teve decisão, né? Como a gente estava falando nos outros episódios, a NBB também teve suas finais e acabou esse fim de semana. Com um campeão novo, um campeão até emotivo,
1: Gui! Então, eu esqueci de eu sempre estava falando da NBD iniciais acabei esquecendo hoje. A gente tá gravando remotamente, e eu sempre lembro, eu olho provável, eu penso em NBD. Como hoje eu não estava vendo o Vago, eu acabei esquecendo, foi é, falei que é campeão do NBD, né? É, é, é... O Flamengo já foi campeão várias vezes em VB, não sei se é o quinto título, eu não tenho certeza agora.
2: É, eles, tinham, eles tiveram uma sequência de quatro, que acabou três anos atrás, e agora, se não me engano, agora é o quinto.
1: Enfim, o Flamengo se sagrou campeão batendo o Franca em Franca, né? Quinto jogo da série, o último jogo, ah, o Flamengo tinha ganho os, os dois jogos no Maracanãzinho, o Franca tinha ganho os dois jogos no Pedrocão, e aí o Franca tinha a melhor campanha... Na, na temporada e acabou ganhando o direito de ter o último jogo em casa, mas o Flamengo foi lá em Franca e venceu o NBB, venceu o jogo e acabou sendo campeão da NBB, então parabéns aí pro Flamengo, novamente campeão do NBB, é, enfim, uma excelente campanha, parabéns aí pelo ano.
2: Vale, eu acho que vale a observação do Varejão, que é um cara Varejão. que na NBA, na NBA ele tem títulos, ou título, depende do critério usado, ele pode ter zero, um ou dois títulos da NBA. Porque ele estava... Ele, 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 ele foi era do
1: Cleveland para Warriors. Para o então Warriors e
2: perdeu para o Cleveland. Mas, teoricamente, ele fez parte do time do Cleveland. E no ano seguinte, ele era do Warriors e foi dispensado no meio do ano. Então, é a primeira vez que ele ganha um título estando, uh, estando na quadra jogando. Então, o que, o que pode ser, enfim, terceiro, segundo título dele, enfim. Uh, parabéns para Anderson Varejão. Ele estava super emocionado. Circularam aí imagens, vídeos nas redes sociais, eu infelizmente não consegui ver o jogo porque eu tava num casamento, mas eu vi os, os melhores lances depois parabéns pro Flamengo, Olivinha MVP das finais, ficou com o prêmio individual,
0: parabéns Flamengo e assim a gente fica com mais um episódio, episódio 28 do Big Shot Pod então semana que vem a gente volta com o que vai ser o episódio final da temporada 18-19, né com o campeão da NBA se você quiser nesse inteirinho falar com a gente, arroba @bigshotpod em qualquer rede social, principalmente se você tá no iTunes, dá aquelas cinco estrelinhas, fala ali com a gente, dá aquele comentário. E para preparar para a próxima temporada, a gente tá preparando uma porrada de conteúdo legal para off season. Então, já assina e divide com seus amigos que ouça que, que curtem basquete. Principal... É,
1: importante, é importante deixar claro que a temporada vai acabar, mas a gente não para, na, acaba a temporada essa semana, na outra semana já tem é, draft, trate, ah. e depois entra pra free age, assim, então assim, a gente não para, a gente continua. A
0: gente não para, só indiví indivíduos do grupo viajam, vão para o velho continente, não gravarão alguns episódios, mas estaremos um aqui. Só. Um, um só, só né, que eu faltar, um só. Tudo bem, estaremos.
1: Teremos convidados, teremos convidados, teremos
0: convidados. Estamos até planejando um. um big Shot Meeting, Reunion. Pra gente falar com os nossos amigos basqueteiros. Sobre essa temporada aí. Eu sou o MM Isidoro, então qualquer rede social, MM Isidoro se quiser falar comigo. Eu vou dar o serviço hoje todo, então. O Gui arroba guia__pinheiro e o Vavo, arroba Vavo no Instagram e arroba Vavo Fresno em qualquer outra rede, principalmente Twitter. Nós hoje... Acho que vale... Vale, desculpa. Não, ia dizer, vale vale citar que hoje,
2: infelizmente, devido à gravação remota, não teremos o nosso tradicional quadro Hinos de Nações Africanas, que volta na semana que vem.
0: Volta na semana que vem e ontem eu e o Vavo já planejamos um, um avanço para esse quadro aí. Fala, fala
2: rapidinho aí a história do cara que acertou Da, da, da semana passada Pô, É verdade,
0: dá, dá parabéns aí pro amigo Deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui rapidão Então aqui, queria dar parabéns Pro Rafael Santos Rafael Santos Que acertou O hino de Comoros Por quê? Porque ele tocou flauta transversal E ele tocou em homenagem A um professor que nasceu lá Então acho que ele é o único flautista Transversal Brasileiro que tinha um professor comorense e tocou o hino na sua flauta. E ele é. Ouve a gente. Então tá aí essas coisas maravilhosas no mundo podcast. Parabéns aí, Rafael. Ganhou um abraço de todos nós, meninos. Mandei um abraço pro Rafael, meninos. Um
1: abraço, Rafael. Cara, eu fiquei de cara, porque quando o Vago falou do, da onde quero hino, eu falei, mano, nunca, ninguém vai, vai acertar isso. E aí, quando a gente foi ver, era... o cara acertou, tipo, eu não sei, mas foi, tipo, seis horas depois
0: que o episódio foi pro ar, foi, tipo, muito rápido. É isso aí, foi muito rápido ver o primeiro comentário. do então, parabéns. E assim a gente fica com mais um episódio. Esse podcast... Hoje, a gente não foi gravado no Innova Brabitar pelo Raul Leal, mas a gente continua sendo produzido pela Ampere, família Ampere de podcasts, com o Boa Noite Internet, que você tem que ouvir, e o Família Feminista... Que é o nosso dever cívico como cidadãos humanos ouvir também. Voltamos semana que vem ao vivo para esse episódio Season Finale 1819. Então nos vemos lá, meninos. Valeu, até lá. É. Breve.